0: 嘿、hey, ，大家好，这里是吕嫂。本期内容是关于品牌营销相关的第五篇，也算是开一个新的小系列，就是谈一谈网红营销、k o 合作等等这个方面的话题。嗯。这个小系列呢，呃，我个人觉得还是比较干的。呃，首先会带有一些观点的输出，就是可以来和所有新人们分享一些认知，这样你可以在认知层面上对 Q 二合作或者网红营销这种策略有一个更清晰或者更嗯更有思辨性的一个认知吧，然后从而再去判断适不适合自己，以及该用什么样的方法去执行落地。嗯，那么同时呢，我也一定会附上各类可执行的一些技巧、一些 tips， 啊、嗯，包括我可能会手把手带着大家去联系、去寻找、去合作 KOL， 嗯，就是我把整个链路给大家演示一遍。当然，可能一期内容也讲不完，那么会分个两三期吧。那么这一期是上集。主要是分享一些认知，来让大家更正确的认识所谓的跨境电商网红合作的真实意义，好吧？那首先，网红合作，我觉得对于国人来讲，太不陌生了，就大家太熟悉了，因为大家在这个各类社交媒体这么发达之下，你就算不是市场营销人员。就算不是相关专业的人员，你也看过这种天天大家就什么网红网红带货了，什么网红这个打广告了，这种等等，对吧？所以大家一定是，呃，是能感知到这种传播策略的存在的，只是可能大家因为不是这个专业或者没有跑通过这个东西，大家对它实际的转化成果不太能有真实的一个认知的。好吧，所以首先上来，我就先给大家泼一盆冷水。我来告诉大家，跨境电商中的网红合作算是对个卖、新人个卖比较灾难或者转化比较低、比较差的一种策略形式了。也就是说，如果你没有很坚实的资源、很坚实的这个这个长期主义的坚持，那么我建议你可以把这块稍微的放弃掉。对吧？当然，我不是说你完全不要试。我觉得作为大家尝试个卖，那么一定是做一个六边形战士的。你就是什么你都得先会，对不对？哪怕我们自己走了一遍，走了几遍，发现它不对，我们再去拔出来，再去尝试别的。对，只是说我既然是作为一个这样内容分享者，我一定是从我的实践和我的观察来提前告诉大家，这个方式它一定不是转化效率最高的，对吧？对于咱们这个个卖来讲，转化是第一要素。好，那我来，我们展开讲一讲，为什么说网红营销在这个跨境电商中也是热度很高的一个话题？因为我是观察到整个自媒体关于跨境电商的一些内容里面啊，就是网红营销算是一个比较重灾区的一个话题，就是很多人爱拿这个东西来说事那还有同样的两个策略形式包括什么呢？还有就是 EDM 邮件营销，然后还有 SEO， 就是搜索引擎优化，对吧？然后我可以。我可以带着大家稍微回忆一下，就是类似于这种内容形式，它大概是一种什么样子的，对吧？它可能就上来一个图，图里面它要不就是一种假的那种批的后台的战机图，什么一天他妈卖了几千刀，然后就要么就是打包发货的图，然后它开始。点进去，的文案吧写的还挺长的，哎，一二三四啊，最近我做了挺多事，做了什么事情？第一，我做了网红箱合作的几个 K L， 感觉都不做出来。然后我呃开始什么研究 E D M， 什么发了什么好多给客户好多，好了发了好多邮件。然后第三什么，嗯，我做了很多 SEO 优化的工作。然后巴拉巴拉什么什么的，然后都是免费的资源流，特别香，好稳定啊，好太好了，太好玩了，太赚了，巴拉巴拉的，对不对？但是我们稍微的去思考一下，就你会发现这几类他们常爱。拿出来的这个策略啊，有以下几个特征。首先，这几个策略它还是的确会带有一点点门槛的，对吧？它不像是我我我以下这几个特征都会以投广这个策略为一个比较，呃，然后我来告诉大家为什么这几个策略会被他们拿出来一直去说。那相对于投广这种策略。就会感觉很水嘛，因为投广谁不会？你一听那投广告，我就算不是这方面专业人，感觉我有手有钱，我也能投，我上我也行，对不对？我也不想听你在在这说这个什么投广的东西。然后，那我觉得我作为一个新人，我觉得我就想通过自媒体，能感觉挖掘到一些像小秘籍一样的东西。你讲的这种东西，哇，网红营销、EDM、SU， 感觉都挺高深的，我我就觉得。不错，我要学一学看一看，感觉我拿到了秘籍，对吧？那么第二个特征就是这些形式或者策略，它偏是免费形式的，它都会强调说，哎、啊，我我的这个小秘籍这个方法是免费的，啊 i c U 不花钱，我主要做不不不 ，E D M 发邮件我也不花钱，网红合作反正我也不需要给网红钱，我成本也不高，但是啊，网红这个几十万几百万的这个粉丝一下子感觉就很炸，对吧？那同样的和比起投广的来说。就不不用讲了嘛，投广的就是硬性的，我就是要花那个钱，就是按点击付费，按曝光付费的，对吧？所以这种免费的这种策略，让小白更着迷了。这种小白就是单纯的，就是我就是觉得我自己能力强，我就是觉得我有本事，我就是能找到免费的秘籍，我我通过我自己的能力，对吧？不花钱不投入不投入资源，我就能也能赚钱，然后开始去搜罗这些免所谓免费的东西。但是那句话说的什么？就是你越是免费的东西，它有可能越贵。这个贵当然有可能不是钱，它有可能是对于你的其他的资源的投入，你的时间，它有可能是对你的能力的考究，你的能力是不是真的能匹配上能免费获得撬动那个呃那个那个结果的那个能力，对吧？那么第三点就是偏结果性的，我就告诉大家，以上这三种其实真的对于新人来说，它就是转化效果最差的方式了。我同样去和广子比，广子是绝绝对对的，直接你真金白银进去，你能直接拿到结果的。这个结果可能是好，可能是坏的，对不对？你可能投出来你的转化效果不太好，就是它的 ROI 不高，嗯，但是你依然能拿到结果。对不对？你能拿到结果以后，你有可能会去继续深究，去学习，说我能不能继续优化我的广子策略，或者我优化我的落地页啦、独立站啦、品啦，来去使它的转化提高。但是以上这三种形式就是属于偏虚头巴脑的，它不太会像广子这样数据导向、结果导向的。那这就会让新人会有一种，嗯，哎呀，我尝试了，但是我不行，我没转化，怎么办呀？是不是我自己能力不行呢？我因为我看到你们这些博主我刚刚说特别好。然后很多新人就开始自我 PUA、自我焦虑，然后就越发的去看这些东西，去去看别人。哎呦，这方面像那个东西怎么怎么样？你就越开始研究这个东西，你可能会投入更多的时间、精力和你的这个情绪价值在里面，然后就会陷入一个更差的一个循环里面去，好吧？所以这就是我稍微稍微泼一个冷水：，网红营销对于跨境电商，尤其是个买而言，是一个转化效率比较低下的一个策略了。那我觉得并不是说 k o l 在跨境电商独立站完全没有意义，相反，它的意义是挺大的。否则，就咱们反过来说嘛，如果这个东西完全没作用、没意义，也不可能被这么多人去津津乐道的去谈、去说，被他们架成一种这样一种神话的形式，对不对？只是说可能会，呃，由于大家不了解或者没跑通过，导致新人各卖或者有一些小老板吧，对这种网红营销抱有了一些不切实际的期待，因为他们平常就是。单纯的看到什么，比如说，像我刚才举到的例子，国内大家对这种网红很了解、很熟悉啊，就一想就是什么某某佳琪、某毛姐这种大网红，千万级大网红，然后他们就会幻想自己哦，我自己做独立站，我肯定合作一个类似这样的网红，然后我啪我也能叮叮咣咣带货，就绝绝对对不是这样的。就首先他也不知道那个投入的体量会是一个什么样的体量，二就是你要知道。有那么头部的 k l 你能看到，但是你要知道，有数百万个完完全全在尾部的所谓的 k l 他们几乎是吃不上饭，也不可能会为品牌方也好，会为这个他的合作客户能带来真实价值的，对吧？所以就会就大家新人或者小老板们单纯自己去这个个人的体感去看到，哎呦这些网红带的真猛，我也要这么做，我感觉我也行、啊、然后就开始去干这个事情，结果干完发现他真的达不成他的目的，对吧？那么 q l 他在快境电独立站到底有哪些意义呢？呃，总共不外乎以下几种吧。第一个就是我刚才讲的带货，就是所有的个卖还是这种小老板，他们最直给的目标了。就是我我我什么我都不想，我就是反正我就觉得我花了这个钱了，我付出这个精力了，你就得给我把这个货卖出去几单吧，对不对？你否则我这不不白瞎了吗？好的，那么就是第二个，就觉得从第二个目标开始呢，我觉得就是拉开了，呃，不同玩法类型的这些玩家的一个分界线了。就是可能有一些玩家，他就是短平快的打法，他就是靠跑品，然后叮铃咣啷无限复活，对吧？和大家讲了很多次，他你让他玩这个 Q 幺，那是真的浪费，就是根本就没必要玩这个东西。但是有的人还是所谓的说，哎，我就是想坚持去做，然后坚持长期主义，我就是想可能尝试的所谓的去弄一个品牌吧。我们且不管它是好做不好做，但人家就有这个报复嘛，那挡不住嘛。所以第二个目标对于长期主义者来讲，对于想去树立品牌的人来讲，就会显得格外有意义。而对于那些只注重短期目标而言的人，他几乎是没任何益处的，对吧？就纯浪费钱，我就觉得。那比如说，就是大家会发现很多那种独立站、啊，如果你自己去逛一下的话，你会发现他们就会经常在自己的站里，不管是 homepage 啊还是 product page 啊，他就会开始各种标榜自己的品牌和产品被很多大网红使用过、合作过很多大网红，对吧？就开始抛各种这个网红的这个素材，哐哐就往里炫，然后你就可以看到。呃，这个、官网那种类似 InstaFeed 的那种插件形式也好，还是他直接上的照片也好，就上传了各种网红的这种开箱图、setting 图，或者我们叫它上身图的东西，来包装成一种我这个品牌、我这个产品被可多网红这个穿过、这个使用过的这种现状，对吧？那如此一来，就会带来两个最直接的效果。对于这种玩品牌的人来讲，首先，第一就是我刚才讲的这个例子，他把这些素材上到了官网的这些独立站的合适的位置以后，比如说产品落地页，它是绝绝对对的可以提升你的品牌可信任度的。就首先，这个品牌可信任度是我提了很多遍的，强调很多遍，这是对于独立站而言最要命也是最基础的。要解决的一个问题就是，你一定要去尽可能的提高你的品牌和你的独立站的可信任度，能让大家进到你的站以后，哎，觉得你这个品牌，觉得你这个独立站是,是挺可信任，就是感觉你绝对不可能出现什么不发货，然后绝对不可能出现产品质量差、无售后等这些情况的，对啊，这是最基础了。那怎么样来提升这个信任度的？网红合作就是其中的一种方式嘛，对不对？你进入到一个产品独立页，其中有一个站。光秃秃的，啥玩意儿没有，产品评价也没有，然后那网红图就更不用说了，他根本就不会去合作网红，所以整个站你进去，整个 product landing page 以后，光秃秃的，就是产品介绍、产品详情，连 blog 也没，啥都没。那你说这种站怎么可能赢得别人的信任呢？那另外一个一进去 product page 啊，各种写的特别好，然后呃 product review 点开一看，哎。上一个就是五天前刚有一个真实的用户 verified 的一个用户的一个真实的评价，还附了一个这个产品的图，哎，那不错，感觉挺好的。最起码前几天刚有人买过，对吧？最起码这个站是活着的，刚有人买过肯定发货的。然后再往下一翻，哎，还有这么多这个 k o L 还在发他的内容，那我点进去看看吧。哎，这 k o L 也是上个月刚刚穿上这个东西啊，好好看哦，他拍出来真不错。然后我再去翻一翻他们的社媒吧，一看看到了这个官网的这个品牌的社媒，哇、哦，一万多粉丝，不错不错，我觉得没问题，这个站肯定没问题。那他当然会去拍这个站的产品了，对不对？那这就是首先，他能绝对的提升你。官方品牌网站独立站的可信任度，从而提升你的转化。那么第二个点就是，像我刚才也简单提示到了，就是你的社媒，因为既然你做品牌，你做长期，你的社媒一定是你的发声阵地和你未来的长期长尾流量的一个传播的一个阵地，对吧？你会建自己的 Pinterest、Facebook、Instagram、YouTube 等等等等。那如果你采用 KOL 合作的这个策略，并且坚持去做这个策略的话，将会丰富并且提效你的整体的社媒运营，好吧？那我们具体去说，比如说很多，别管是个卖，还是一些已经做出来的小品牌也好吧，他们可能对社媒运营焦头烂额，他也不知道天天搞什么内容。你说搞所谓这个内容，就是这个这个上传一些就是图还是视频啊？我们不管它是什么形式，那你说？自己去拍吧，你让这小团队或者让这个,个人去拍吧，他可能没时间，然后要么就没预算，对不对？我们就算是可能自己辛辛苦苦拍了，因为我们这些人他有可能他不擅长拍摄，他没有网感，他拍出来效果还不一定好。那这个时候 k o 的合作就可以完美的解决这些问题了。它的整体的社媒运营就会变得异常的丰富。比如说，他不断的去合作 k o k o 拿到他的产品以后去 setting 去拍各种素材，然后反过来给我们品牌方，给我们自己的这个这个社媒，我们社媒从而可以分发，那从而就解决了我们刚才说的一个问题，就是我社媒我也不知道发啥，我自己拍的东西也不行，那就交给 Qo。拍和你只是那就交给 KOL 嘛 ，KOL 拍完你就把他的素材拿过来分发而已就可以了嘛，对不对？就解决了你的素材的问题，而且这些素材绝对是具有网感的，因为人家毕竟是 KOL， 他就是要靠拍图拍视频来去赚这个流量的钱的，他的图、他的审美、他的网感一定是比你强的。你分发内容同时，因为这些内容就是带你的产品嘛，也就间接的去。传播了一下你的产品，我们先别管它有没有转化，对不对？因为我们是讲的中长期的一些事情。那有可能这个东西发出去没什么转化，但是你放心，它一定长期下来会有效果的。它会帮你慢慢的涨粉，它会帮你慢慢可能有那么几百个粉丝通过这 q L 看到了你这个品牌，它可能第一印象他先记住了你这个品牌或者认识了你这个品牌，它有可能在第二次通过某一个别的 q L， 或者某一个你的谷歌搜索渠道、你的谷歌搜索广又看到你的品牌，这个时候它就。给了他去下单的一个性质，那这个时候他就有可能去下单了，因为他知道你这个品牌了。那么刚才说的抽奖就活动什么的就更不用说了，你可以邀请这个 KOL 一块去做这个联合抽奖啊，涨一波粉。你自己没粉丝，那你就和他一块共同发起嘛。那他的规则就会说啊，关注本 KOL， 然后再加上我的这个合作品牌方，然后怎么怎么就会抽奖，巴拉巴拉的，大概可能每一波都能涨个。几百对吧？虽然这个粉丝他可能质量也不高，也带不来转化，甚至有可能你这个活动一结束，啪粉就掉了很多。但是没办法，这就是所谓的这个 Q 幺合作，它就是从短期而言，它没有那么强的转化效果的。假设你的这个产品客单不高，其实还算是挺划算的，因为你想想你的客单价不高，你的运费也不算很高的话啊，就是大概估计一百块钱，对吧？运费加你的产品。一百块钱寄到 KOL 那边，他给你去拍内容，去叮铃咣啷去做东西，拍出来以后，呃，别管涨不涨粉吧，你就单纯想，你去找一个小拍摄团队帮你去拍这些所谓的海报也好，我们叫他叫海报也好，叫他拍这个产品物料也好，那得需要多少钱？对不对？你自己随便去问问，你自己随便去跑到这个，别管什么社交平台，你去看那种最 low 的图，你问一下他们多少钱一套图，多少一套图几张，你就知道这个里面这个东西这个形式它是多么具有性价比。那么继续去讲，当我们慢慢的通过量变通去形成质变的时候，才会最终的有可能去形成所谓的那个品牌，才会慢慢的树立起那个品牌的壁垒。好吧，那这个时候可能有很多像我一样的各卖，我就老老实实卖产品就行了。那我也曾经尝试什么找找过几个网红，是真没转化，我就不想搞了。对，这就是你走过一遍以后，你就知道了这个策略可能不太适合你现阶段，因为你现阶段其实更急于去跑通这个转化和变现的这个这个这个策略，这个目标，对吧？那么你一定要去选择更适合你目标的一些策略，比如说就是投广子等等等等。好吧，那当然，你有可能做着做着，比如说我，我现在可能还目前不太考虑这个方式，但是我一定会在某一个阶段去执行这个策略的。那么第二个大的主题，我觉得和大家聊完这个 Q 幺合作到底有哪些真实的意义之后，嗯，可以简单的和大家聊一聊，那 Q 幺合作在跨境电商里面到底有哪些玩法？有哪些小的 tips 可以分享给大家？那首先第一个玩法就是最基础的，就是内容合作嘛，对不对？那这是最基本的了。ins 网红拍拍图 ，YouTube 拍拍开箱的视频啦，等等什么的。然后 blog 写个这个产品的测评，那这些都是 k l 的合作最基础的形式了。好，那么分享一些 tips， 也或者叫做新人可能会忽视的一些地方，就是当我们已经付出这么多精力或者叫做物力的时候。去达成这样的一个合作之后，它产生的任何的结果，那个结果就是，目前来讲，我们针对内容合作嘛，就是那个内容素材，我们一定要去把它挖掘到位，一定把它用到位，而不是说我我框联系合作，一通合作，产品一发，然后就完事儿了，然后你就完事儿，你就想着行吧，他发完了就爆单就等着吧，就等着转化吧，千万不要这么想，你可以有更多更多的事情可以围绕这个事情去延展去做的。比如说，像我刚才讲的，你的社媒分发了没有，对不对？你 ins 上发了 ，facebook 发了没 ？youtube 发了没？然后我刚才讲的，你独立站官网包装这个事情了没？所谓包装又有太多种玩法了。比如说我刚才讲的，你可以借助插件 i n s t a f e e 正常的分发进去，当然你也可以做那种，呃，呃，类似于那种呃信任墙的那种感觉，对吧？很多网红，你把他的图片全都给他，清一色的全都摆上去。呃，告诉大家，我们所有网红都在穿我们东西，对不对？你包装这个事情了吗？你产品落地页体现这个合作内容和你这个产品的关系了吗？所以你甚至你更夸张的，你可以写一篇 blog 呀，你说我们吧吧这个产品怎么好，你顺势把你产品一介绍，然后说我们这个产品竟和很多 KOL 合作，吧啦吧啦什么这些 KOL 他们这么说。那个 review 是什么内容？因为他们在发内容是一定会带评论嘛啊，这个衣服特别好看，质量特别好。你把所有这些内容全部都写到你的 blog 不就行了吗？对不对？也为你的 su 做了贡献。所以一定一定要花一百块钱，咱们就得玩出花了一千块钱的阵势。好，那么第二个也是之前讲了蛮多期了，啊、呃，也是一个比较基础的。呃，跨境电商 k l 合作的一个玩法，也就是搭建联盟营销系统，然后你给对方给每一个合作 k l 去建立专属的带货链接，对吧？就带货链接，大家一听就懂了嘛，就就小黄车什么呃，这个某佳琦专属链接什么什么，类似这种。那么有一百个 k l 的时候，你就会有一百个这个带货链接给到这一百个人。他们在发布内容的时候，就会，你也可以要求他们，你也可以跟他们说清楚，说你记得发的时候，呃，一定要发我们的这个这个这个这个您的这个链接。然后这个时候，比如说你的这个链接设置的这个项目计划是，呃，粉丝九五折，呃，你可以拿分佣，可以拿百分之十，那最终就可以达到一种三赢的局面，对吧？你货卖出去了，粉丝他的粉丝享的折扣，这个 k l 又能拿到分佣。对吧？我相信大家也可以经常看到啊。如果你去观察很多 ins， 它有这种 link tree 也好，还是什么它的网页或者它 store 里面，都会把它的这些 code 和这些 promotion 的一些 link 都在贴在里面，从而鼓励粉丝们去这些站去买东西。好，那么分享一些 tips。首先就是从转化率而言 ，ins、嗯、绝对是啊、呃，对我而言啊，我这么观测下来啊，它的转化效果是比较差、比较低的了。然后 YouTube 和 blog 是具有长期价值的。嗯，且这个长假值，你别看它可能这个，嗯 ，blog 可能一天访问也就那么几个、几十个，或者这 YouTube 它几百个粉丝这种，它都属于有可能带来长期价值的一个东西。嗯，像 Ins 它更偏向于我们去刷某红书或者某这个这个这个某音，对吧？它是一种即时性的，你几乎今年刷不到，你你不是都今年了，你这个月很难刷到上个月的东西了，对不对？它就是火那么几天就没了。但是 YouTube 和 Blog 绝对是一个长线型的内容。然后第二个小的技巧就是说，呃，很多人说我我我不太想去。然后第二个小技巧就是说，我们延展开来，就是我不太想找网红搞这个，因为我试了没有什么转化。那当然可以，嗯，你可以尝试把你的这个联盟营销的这个分销系统去触达给你的客户，触达给你的购买者，从而让他们。变成你的分销者，对吧？我再具体讲讲，你可以通过，比如说，呃，有人买完了、买单了以后，你是不是就设置了一些 EDM 的自动化模板，对吧？你可能十五天以后给对方发一个邮件说，说啊，感谢您购物，我们呃再送您一个什么老客户券儿。然后第二个，你可以再跟他说一个小策、小小政策，哎，我们很感谢您的支持，我们特别邀请您成为我们的品牌大使，什么加入我们的分销系统，然后把把把那个小链接一放，看他申不申请。他如果特别有信念。对你的产品特别满意，他当然会申请，对不对？或者你在你的产品里面去付一些感谢卡，那感谢卡里面也有像我刚才说的那都一样嘛，里面也有什么你下一次的购物什么八五折，然后也要求你成为我们的品牌大使，共同成长，巴拉巴付一个二维码，都是一样的玩法。因为这些人是对你的产品是真真正正买单的人，他们假设你的产品在更好，的确很好的话。他们的转化有可能是最高的，而且很有可能买你产品的人，他就是一个有一定影响力的 KOC 或者 k l 了。反正我的客户里面就有这种，就是我买的时候我就发现，呃，我他就是有有很多客户就来申请这个东西，申请完以后他真的突然就发了，然后还艾特了我，我一看他还真是个有几百几千粉丝的一个小网红吧，然后也的确帮我带了几单。下期呢，我就会带大家去手把手的可能去找网红。呃，比如说，就会通过这种 Shopify c o Lab l 这个插件，或者叫它叫叫 App， 去他的那种网红库里面去免费找到你想找的网红，并且免费和他们联系到合作上，好吧？那么本期内容就到此结束，希望大家关注绿色号，专注贝哥，拜拜。